0: Vítám vás u nové epizody podcastu Hubnu Zveru v pořadí již 17. Tentokrát to bude zase s bonusovou částí, takže určitě mě sledujte i na hírovíru.czom zveru, kde kromě bonusových epizod najdete taky spoustu zajímavého kontentu, jako jsou videa, vlogy, workouty a spoustu dalšího. Tak jo, uh, jak se máte? Já doufám, že dobře. Venku už to vypadá, že se klube pomalinku jaro. Já se strašně těším, až bude venku 20 stupňů a bude tam fakt také to počasí jenom na sako, na tenisky a na sluneční brýle a ne deštník. Takže fakt se úplně nesmírně těším. Do toho vlastně už za necelé dva týdny poletím do Paříže. Z toho určitě bude vlog, takže říkám, sledujte mě, ne Hero Hero. No a já už to nebudu ale okecávat, vrhněme se na dnešní epizodu. A dnešní téma je takové zase, které vyplynulo tak nějak z mé aktuální situace. Taky jsem četla strašně zajímavý článek, který s váma dneska proberu, protože byl plný zajímavých myšlenek. Já věřím, že v rámci mých posluchačů je tady spoustu žen, které mají podobný ten životní styl jako já, to znamená že ať už podnikáte nebo pracujete v nějaké firmě, tak vaším úkolem je denně vlastně vyřešit spoustu úkolů, máte prostě bohatou pracovní náplň, do toho musíte řešit ještě osobní život, nějaké to cvičení a prostě nějaké setkávání se s přáteli a Lilinka přišla as always. A vlastně dalo by se to nazvat takovým slovíčkem hustle, to znamená, snažíme se ten život nějak uspůsobit všem svým aktivitám, které máme a zájmům, kterým chceme věnovat čas, včetně svých blízkých. Občas to není úplně snadné, respektive velice často a to je právě tématem dnešní epizody. Já se tady otevřu poznámky z toho toho vlastně článku, který byl fakt strašně zajímavý a vlastně mluvilo se tam o hasl kultuře a ne jak se ze všeho nezblázní, tak tak jsem nazvala tu dnešní epizodu. Já přečtu PEREX, což je vlastně ten tučný odstavec, který vás vlastně naladí na to, o čem chci mluvit. Dnes glorifikujeme přepracovanost a přehlížíme její důsledky na naše psychické a fyzické zdraví. To ale ještě neznamená, že si za pár let další generace nebude nad našimi akcemi klepat na čelo. Nenechte trendy a tlak sociálních sítí, aby vás dostali natolik, že to začne ovlivňovat vaše zdraví či vztahy s blízkými. Jak vidíte, je tam slovičko zdraví a to jak psychické, tak i fyzické. A proto právě jsem se rozhodla, že o tom chci natočit dnešní epizodu. A d- z- jedna z dalších takových myšlenek. A ocitli jste se někde mezi partou lidí, která se předhání v počtu napracovaných hodin za uplynulý týden? Chlubí se jednociferným počtem naspaných hodin? Ptají se vás, kdy a jak s vaším hobby konečně začnete vydělávat? Seznámte se s pojmem hustle Culture. Tak, uh, já osobně jsem se s tím setkala, setkávám se s tím denně, protože si myslím, že do toho haslka Culture uh, spadám a opravdu mám pocit občas, že i se so svými přáteli vlastně se takzvaně předháníme, uh, kdo té práce udělal víc, kdo naspal méně hodin a kdo prostě do toho dává tisíc procent. Za poslední dny se přiznám, že mi to trošku dohání ať už k šílenství, nebo spíš k té přepracovanosti, protože mým cílem teda není určitě se tady v podcastu stěžovat, ale věřím, že se v tom prostě uslyší nebo uvidí spoustu z vás. Já vlastně většinu svého času teď věnuju opravdu hero-hero, do toho samozřejmě mám ještě coachingy a tréninky, ale zase to není nějaké chlubení se to tím, kolik mám aktivit, ale spíš takové lehce stěžování si na to, že je hrozně těžké prostě ty aktivity všechny skloubit a věnovat se všem naplno. Přece jenom ten den má fakt jakoby 24 hodin a je náročné z něho na jednu stranu vykřesat maximum, protože chceme ten čas využít, na druhou stranu kde je ta hranice, kdy už prostě nemůžeme a kdy si to opravdu vybere na tom na tom zdraví. Já ještě tím, že vlastně pracuji na sociálních sítích, tak je to takový fakt jako běh v kolečku, protože uh, um, mám pocit, že tamto člověka vyloženě jako nutí k neustálé aktivitě, protože ve chvíli, kdy tu aktivitu nevyvinete, tak se to automaticky prostě ukáže v těch číslech, to znamená když nejste aktivní, tak prostě uh, algoritmus vám podkopne nohy. A druhá věc je, že, vás, uh, že třeba ty lidi, co vás sledují, tak přestanete bavit. To znamená, třeba dej unfollow a podobně. Na Hero Hero mě to taky úplně, tam, tam jsem naopak naštvaná, že první, co je, když otevřu tu stránku, tak fakt vidím to číslo odběratelů a ve chvíli, kdy to náhodou klesne, tak to je vždycky úplně jak nůž do mého srdce. Nejsi přehánit, ale tím, že se snažím tomu dávat prostě maximum, maximum času, tak uh, o to víc mě vlastně bolí, když to někdo, nechci říct, neocení, protože mě je úplně jasné, že je to tím prostě, že je to placený obsah a že se to někomu prostě platit nechce, že těch informací a obsahu obecně volně dostupného je v dnešní době strašně moc, ale je to uh, je to prostě taková, jako já to beru hned jako křivdu, což, což je samozřejmě úplně jako nelogické, když to říkám nahlas, protože na prostě chápu, prostě někdo udělá. Uh, ale je to prostě strašně náročné. jako uh, nej, Nejvděčnější je v tady tom opravdu ten coaching, kdy uh, mám ty klientky dlouhodobě prostě pod sebou a oni se zpětně ještě po letech ozývají. Teď se mi třeba fakt docela dost vrací klientky s nějakým větším časovým odstupem a opět chtějí uh, třeba předělat jídelníček, znova navázat spolupráci, protože měli se mnou pozitivní zkušenost, což mě nesmírně těší, a tam je ta zpětná vazba fakt úplně úžasná, ale na tom internetu je to vždycky takové víc anonymnější a když vám někdo právě třeba odejde na Hero, Hero tak prostě vám neřekne důvod a já tam konkrétně ani nevím, nevidím, jakoby kdo odešel, jenom vidím prostě, že se snížilo to číslo, takže je to pro mě takové jako náročné. A když se na to zpětnou vazbu ptám a vyžádám si, tak samozřejmě ne 10 lidí s desetimi dá, takže Uh, to je prostě příklad no, v té mé práci, jak je to náročné Tréninky taky tam uh, s těmi holkami jsem prostě osobně tak je to všechno takové prostě jednodušší ale ten sociální uh, sociální život, ne sociální život sociální cítě jsou prostě v tady tom náročnější A zase přečtu úryvek z toho článku. Vycházíme teda z předpokladu, že čím více pracujeme, tím jsme úspěšnější a oblíbenější. A tento pocit je pro nás důležitější než spánek, relax či teplé jídlo. Vše, co negeneruje okamžitou pozornost nebo zisk, vám najednou připadá jako ztracený čas. A to i tak důležité složky našeho zdravého bytí, jako je čtení procházky nebo věnování se našim koníčkům. Bože můj, pod tohle bych se fakt podepsala. To je uh, vyložený příklad toho, že člověk uh, se snaží prostě být úspěšný a třeba včera jsem vedla jakou, nebo vedla konverzaci, prostě jsem si jenom postižovala kamarádce, která je taky na sociálních sítích, že uh, už fakt jako nemůžu, už Jsem jsem taková jako vyčerpaná, už mám pocit, že se furt otáčím, že to prostě nemá ten výsledek že si nepřijdu úspěšná, a ona mě samozřejmě podpořila a řekla, že, že jsem úspěšná, že neví, jakoby, uh, nebo neví prostě, pro, proč to vůbec říkám, že to je prostě jenom jako takový splín. Ale uh, co je úspěšnost, jak se dá měřit? Vždycky bude někdo úspěšnější než vy. A to je prostě pro mě, jakožto velice cílovědomého člověka, je to prostě strašně náročné, že se pořád neustále s někým srovnávám. Uh, druhá věc je, že srovnávám různá období, kdy se mi dařilo tady, kdy se mi dařilo tamhle, prostě. A je úplně přirozené, že zrovna v podnikání to kolísa nahoru dolů. Ale uh, člověk má pocit, že by měl neustále růst a prostě ve 20 vydělávat tolik a ve 33 třikrát tolik. Ale ono to o tom prostě není. A už vůbec na to není o penězích. Uh, já jsem si to uvědomila třeba zrovna s tím hero hero, že uh, ač mě právě jako nikdy štve, že prostě někdo uh, dá do odběr, což říkám znova, uh, naprosto chápu, tak... Uh, že je to něco, co bych vlastně dělala i zadarmo a to je úplně strašně takový hřejivý pocit, protože ve chvíli, kdy se fakt něčemu věnujete s takovým zápalem a nadšením, že byste to dělali i zadarmo, tak ten efekt je pak úplně jiný. Já jsem samozřejmě ráda, mě to číslo dlouhodobě za ty tři měsíce vyrostlo a, a stoupá neustále, takže já jsem samozřejmě strašně vděčná za každého odběratele a věřím, že jednou budu tam, kde bych si přála být. To znamená, že tomu budu věnovat třeba i opravdu 100% svého času. Každopádně je to prostě, je to prostě náročné. Další z úryvku. Tento kolo bych opakovat, budeme opakovat až do víkendu, kde jedinou změnou je vynechání cesty do práce, kterou nahrazuje víkendový home office. Opět dvakrát potrženo: home office je něco, co je fakt náročné, protože vlastně... Člověk si myslí spíš, že má by problém se donutit k nějaké produktivitě tím, že pracuje doma a já mám třeba úplně opačný problém a to je, že tím, že doma rovná se práce, tak já mám prostě nutka ani neustále pracovat a tím, že je to ještě vlastně můj koníček, ty sociální sítě, když jsem na nich a třeba jenom konzumuju, tak stejně konzumuju nějakou inspiraci, kdy vyloženě si ukládám videa prostě pro, no, pro nějakou inspiraci na tvorbu, tak... Je to prostě pro mě těžké, protože já jenom sedím a říkám si, jo, měla bych natočit podcast, měla bych tohle, jako jenom vedle mě tady teď leží tu do na celý víkend, protože dneska je neděle, kdy to nahrávám. A prostě mám pocit, že to je nekonečné, pořád je jakoby co dělat ještě když jste pánem svého času a děláte nějakou kreativní věc tak vždycky vymyslíte něco, co by se ještě dalo jakoby dělat, takže ten list, ten seznam věcí je nekonečný a pořád máte prostě položky k tomu očkrkávání ale opravdu je pro mě náročné to že vlastně je to pokoj, kde jsem schopna natočit trénink, kde jsem schopna nahrát podcast, kde uh, jsem upíchnutá u počítače a vytvářím jídelníčky, komuniku s klienty, uh, všechno prostě na jenom místě, takže uh, občas prostě uteču do kavárny, ale to, je, to se bavíme prostě o práci, já spíš ten prostor, kde nic nedělám, je pro mě fakt asi jenom fitkot, nebo fitko, <laughs> tam taky trénuju, ale je to takový ten útěk, že když nechci něco dělat tak buď jdu běhat ven nebo jedu aspoň na nákup nebo samozřejmě můžu být s nějakou kámoškou a tak, ale uh, poměrově čas strávený prostě s přáteli a blízkými versus prostě uh, ten čas jakoby, kdy máte mít čas na sebe vyloženě uh, a koukat třeba na Netflix tak uh, to mám jako minimálně. Uh, já se kolikrát přihlednu, že jestli zapnu ten Netflix, zastane, stejně držím v ruce telefon a koukám prostě na sociální sítě nebo teď mě kousla, Lili. Proč mě koušeš? <laughs> no um... Takže je to prostě jako náročné. No, zase nechci, aby to znělo jako stěžování, si jenom chci jako poukázat na tu takovou tu zlatou klíčku, ve které jsme zavření. A ty sociální sítě, zrovna nedávno jsem se s klientkou bavila o nějaké jako o, závislosti na sociálních sítích a říkám jako na jednu stranu, ano, jsme všichni závislí. Ale ono za to, samozřejmě, částečně můžeme my, protože si korigujeme ten čas, ale ono, ty sociální sítě to jsou opravdu dělány tak, aby my jsme na ní závislí byli. Ty všechny věmy, co tam jsou, to, jakým způsobem se ta sociální síť chová, to všechno nám poutá pozornost. A to natolik, že i když tam jdeme se podívat na jednu věc, tak tam skončíme prostě hodinu a půl, čumíme prostě na reelska a nevím, co všechno. Jo. Já třeba jsem takhle jako odsoudila v uvozovkách TikTok, protože já prostě vím, že kdybych na, něj chtěla, na něm chtěla jako tvořit, což jako mám tam pár videí, většinou to jsou reelska z toho, z Instagramu, ale kdybych aktivně chtěla tvořit, tak prostě musím i konzumovat, abyste vlastně uh, věděli ty trendy a všechno a to jsou hodiny a hodiny strávené by na něčím, co mě osobně jako nedává tolik smysl. Samozřejmě Instagram je dost podobný, ale myslím si, že TikTok už je fakt dělaný na ten amusement, na to, na to pobavení a že kolikrát i to, co nahraje to video, tak jako pokud není vyložené nějaké vzdělávací, tak, tak je spíš většinou jenom k pobavení, jo. takže já se mu fakt jako vyhýbám, protože vím, že na začátku, jak jsem se ho stáhla a uh, vlastně jsem ho otevřela, tak jsem tam dokázala strávit x hodin času v kuse a to, to je jako fakt špatný, velký špatný, uh, takže pokud se v tom vidíte, tak možná trošku k zamišlení, že nějak si prostě korigovat trošku ten čas. Tak, uh, další uh, zase uhrivek z článku. Dle množství vydělaných peněz je pak posuzována na naše úspěšnost. Při vykonávání našeho hobby, nebo koníčku, se tak na místo radosti a uvolnění dostavuje stres a strach z toho, jak, z nás ostatní budou, jak na nás ostatní budou nahlížet uh, peníze. Taky prostě velké téma, že ve chvíli, kdy si říkám, OK, nebudu prostě pracovat a dám si to volno tak je hrozně náročné to, že mi prostě okamžitě v hlavě najede, nepracuju rovná se, nevydělávám peníze, protože i když dělám něco, co mi vlastně nepřímočeře vydělává peníze, to znamená jaká aktivita na sociálních sítích a podobně, tak vím, kam to prostě vede a že to je součástí mé jako oby reklamy, marketingu a tak dále, takže nechci říkat jako, že tam nedávám věci i jen tak protože třeba Instagram je pro mě ještě pořád taková srdcovka, kde dám prostě jenom že jsem byla na tréninku a jsem aktivní, jenom protože jsem prostě aktivní že mě to baví, že mám ráda uh, formát videa, fotka a tak dále ale uh, jako co si budem? prostě, je, je to z, u mě zrovna z velké části práce takže je to prostě jako náročné, že, že pak člověk řeší právě třeba ty čísla, protože v nich vidí nějakou svou úspěšnost, počet sledujících, počet lajků, jestli se mu to video třeba povedlo, jestli ne, takže je to prostě hrozně náročné. No. A ten stres a strach z toho, jak na nás budou ostatní nahlížet, to je taky určitě něco, jako, co v mé hlavě třeba dost řeším, A přitom mi to přijde úplně jako jako doslova na hlavu, (laughs) ale ale je to prostě hrozně náročný v dnešní době, takže takže tak pokračuju v, v textu, jakoby naše generace zapomínala, že si můžeme užívat i věce, ve kterých nejsme nejlepší nebo nám nevydělavají peníze zase prostě jenom důkaz toho, že bychom se měli věnovat činnostem, jako je čtení knihy, koukání na ten Netflix, který potom třeba můžeme konzultovat se svými přáteli, protože já jsem teď koukala na Love is Blind novou sérii, mimochodem nejlepší z těch všech, ale proč si říkáte, jako proč kouká na na reality show, takovou uhozenou. Pro mě je to fakt jedna z takových věcí, u které fakt dokážu vypnout, protože ve chvíli, kdy to bude nějaké drama, psychologicky film a podobně, tak prostě ten mozek tam furt jakoby pracuje, ale tohle je fakt taková šaškárna, že u toho fakt jsem schopná vypnout. No každopádně myšlenkou bylo jenom, že když se na to prostě dívám, tak potom to můžu rozebírat s kámožku, která na to taky kouká, takže je to taková jako podpora, socializace, nebo jak to říct. Ale je prostě fajn dělat i aktivity, které vám nic prostě nepřináší, kromě, kromě právě té psychické pohody. To znamená, fakt jít na tu procházku, pokud možno nechat doma telefon, teda pokud neposloucháte podcast nebo něco, ale zase podcast, jako pustit si něco takového jako volnočasového, jako co vás nenutí úplně extra přemýšlet. Protože. To je taky jedna z věcí. Uh, multitasking. Určitě chci jako tady zmínit, protože já mám nutkání, že když uklízím, musím si u toho pustit aspoň podcast a musí to být něco, jakoby, z čeho se něco dozvím, aby mě to někam posunulo. A člověk má jako nutkání pořád jakoby, střebávat ty informace, ale těch informací v dnešní době strašně moc. Jako, já si myslím, že jsme fakt jakoby, teď ve uh, stádiu, kdy jsme jakoby, spíš přeinformovaní a spíš bychom jsme potřebovali jakoby, z toho utéct. To znamená, teď se zase vrací ten trend, že uh, lidi se chlubí tím, že jdou někde do přírody a dají, dají si social detox, jo, protože Uh, pr- protože to prostě fakt potřebujeme to je úplně neskutečné jakoby, jak se to na nás valí ze všech stran jenom prostě fakt otevřu notebook a už tam mám jako seznám kde je milion zpravodajství do toho si pustím u uklidu jako podcast do toho prostě uh, mi bliká Instagram uh, různé upozorní na jiné sociální sítě no jako je, je to fakt strašně moc jo. Uh, WhatsApp zprávy vaše komunita kolem vás přátelé, rodina Uh, jako, je, je toho prostě hrozně moc. No. A co týče jako, t, informací jako takových, když si něco vyhledáváme, taky jako já už kolikrát taky nevím, čemu věřit, je toho jako fakt hrozně, hrozně moc. No a co se týče toho, uh, uh, toho Hustle Culture, tak uh, tam je samozřejmě i tenká hranice uh, s horkoholismem, to znamená pak už že jako fakt uh, důležité se zamyslet nad tím, jestli jako je to takový ten to nutkání jenom být nejlepší a produktivní a tak dále, nebo jestli je to fakt taková ta až závislost na práci, kdy vlastně i když byste chtěli dělat jinou aktivitu, tak to vlastně nejde, protože byste pořád jenom pracovali. Já si myslím, že už se na té hranici dost dlouho pohybuju. Možná už jsem ji i překročila, protože uh, já kolikrát se i zamyslím a říkám si u kamarádek, co ona prostě jako doma dělá, když dobře může vařit, uklízet, může řešit jako práci, i samozřejmě ve volném čase. Ale jakoby, co jinak dělá? Protože já, když si sednu a to, to nemyslím jako vezlem samozřejmě, to je zamišlení zamyšlení naopak pro mě. Když si sednu a řeknu si, OK, nebudu dělat nic do práce tak musím fakt utéct ven a jít sportovat nebo něco, protože já zjišťuju, že jako uh, já pomalu i uvaření myslím na to, že bych mohla natočit recept a u cvičení přemýšlím nad tím, že bych mohla uh, natočit workout a jsem fakt v takové jako zlaté kleci, no. Uh, protože na jednu stranu to člověka baví, dělá to prostě fakt jako schutí, na druhou stranu je to strašně jako až toxické možná, no. Takže si říkám fakt, co ten druhý člověk jako co nemá nějaký větší koníček, co prostě nemá dělá. A většinou je to o tom samozřejmě, že to je třeba kamarádka, co byli s partnerem, takže věnují čas sam, sami sobě. U mě se to určitě taky zlomí a změní se mi život. To mi říkala i terapeutka, že vlastně. Teď aktuálně to, jak jsem nastavená a jak funguji v práci, tak vychází z toho, že prostě jdu single life a tam je to prostě o tom, že maximum času věnujete svým aktivitám a tak dále, ale pak si jednoho dne budu muset najít čas na toho druhého, s čím jsem bojovala i v předchozích, dá se říct spíš randění, nechci to nazývat ani vztahy. No je to prostě náročné. My ženy, já tomu říkám, že jsme fakt super hrdinky, protože neříkám, že chlap toho nemůže dělat spoustu, ale my kolik toho máme prostě na starosti. Když se vemu fakt, že se staráme o tu domácnost, já jsem to zmiňovala i v jednom z předchozích podcastů, ale je to fakt jako masakr, protože jenom teď o víkendu, jak jsem měla ten seznam dlouhý, jako ten to-do list a říkala jsem si, to by je neskutečné, že prostě musím udělat jako musím. Uh, udělat jarní úklid, vyprat, vyžehlit, teď jsem jela do IKEA, nakoupit nějaké nové věci, uh, chtěla jsem si zacvičit, chtěla jsem si zaběhat, uh, do toho jsem chtěla natočit recept, dva podcasty, spoustu grafiky na, na kanvě, takže zase práce, musela jsem nabít auto, ještě musím na nákup potravin a jako reálně já fakt nevím, kde v tom víkendu mám ještě čas uh, jako na to hledat Teda hledat čas na to a věnovat ho prostě dalším lidem. Samozřejmě, jako já, jako svým přátelům věnuji maximum času, co můžu, ale Uh, kolikrát je to prostě na úkor toho, že tak skřípu zubama a říkám si prostě vůbec navš- ne, uh, nestihnu všechno, co jsem chtěla a fakt je ten den hrozně krátký, Ale uh, důležité je prostě dát si pár položek na tento to takových jakože fakt nejnutnějších a ty věci, co počkají, tak asi radši prostě odložit, protože já mám pak z toho víkendu vždycky pocit, že fakt nebyl a teď dejte mi ten víkend, kde budu jako odpočívat. Ideálně je fakt jako zmizet z toho prostředí kde to máte spojené s tou prací takže pro mě fakt jako jsem teď upnutá na myšlenku paříž. a pak máme teda koupenou dovču na červen, takže pak uh, budu hastlit <laughs> v květnu a v červnu uh, vlastně těsně před narozeninami tak odjedeme na kos a na to se taky těším. Bude to šest dní, kdy chci opravdu vypnout a zvažuji zase, že po dlouhé době, což jsem udělala fakt loni v březnu, pen neskutečně, ani přes Vánoce jsem se nedověla se úplně vypnout, ale v Ománu jsem si fakt všechno vyplá, ani na Vodzapu jsem prakticky nebyla. A uvažuji, že to udělám tentokrát znova, protože to je strašně důležité pro tu psychickou pohodu, kdy na začátku vás tak jako svrdí, svrbí prsty, že jako si říkáte, tyjo, a tak jako mám energii, mám, protože ono to necítíte, jako že jste vlastně v té pozici, kdy, jak bych to řekla, že jste vyčerpaní. To jako přijde až později, ale... Je fakt jako neustále takové to nutkání prostě pracovat, i když jako můžete, nemůžete, prostě no, teď jsem se do toho zamotala asi mě jako, myslím, že mě chápete, prostě uh, je to prostě strašně důležité dát uh, tomu tělu čas na ten odpočinek, i když si o něj zrovna neříká, protože není normální pracovat prostě 24-7 neustále v třeba rok v kuse a pak si vzpomenou na to, že se člověk dal volno fakt jako loni to jako už o něčem vypovídá. <laughs> uh, tak jo. Závěrem bych chtěla dát pár tipů na to, jak vlastně v úvozovkách háztlit, to znamená jak si uspořádat ten čas tak, abychom byli opravdu produktivní a zároveň abychom našli vlastně ten balans, abychom věnovali dostatek času svým přátelům a tak dále. Tady ty tipy najdete v bonusové části, to znamená přihlašte se na hirohiro.cz omenohubnozveru a najdete tam celou tuto epizodu včetně teda té bonusové části. Já vám strašně moc děkuju za poslech a slyšíme se u další epizody. Ahoj!